0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait le sport sur RTL. Avec le
0: Parisien, aujourd'hui
1: en France. Isabelle Langer. Bonsoir, nous sommes ensemble pour 30 minutes. Et pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir, Benoît.
2: Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à tous.
1: Avec moi également, comme chaque dimanche, Quentin Vasselin. Bonsoir, Quentin. Messieurs, j'espère que vous avez du souffle car nous n'allons pas beaucoup respirer hein, pendant cette demi-heure On menu Le Grand Prix de France de Formule 1 remporté par le néerlandais Max Verstappen Nous serons en ligne avec Paul Belmondo notamment Nous parlerons bien évidemment de l'euro de foot féminin avec votre envoyé spécial en Angleterre Benoît David Oposinski Les Françaises sont en demi-finale Elles affronteront mercredi l'Allemagne et on n'oubliera pas évidemment le fil rouge le Tour de France Le baromètre Odoxa pour Keneo et RTL est justement consacré au bilan de cette grande boucle Nous le décrypteront et d'ailleurs sans plus attendre retrouvons nos envoyés spéciaux bonsoir Christian Olivier, bonsoir Nicolas Georgerot, vous êtes avec nous
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir Benoît effectivement nous sommes avec
1: vous alors ça se passe comment ces kilomètres toujours euh bien sympathiques avec le public au bord de la route
3: ah ben Pour l'instant c'est lentement mais sûrement et je peux vous dire que les habitants de l'exceptionnel 14e arrondissement ont tout le loisir ah, actuellement d'admirer les coureurs car ils sont au boulevard Jourdan et ils vont bifurquer sur la gauche porte de Châtillon et ensuite ce sera l'avenue du Général Leclerc, n'est-ce pas Par d'enfer Rochereau et pour attaquer le centre de Paris et pour se présenter ici même au public des champs Élysées sur un parcours, ça c'est la tradition vous le savez de 8 tours et pour l'instant eh bien, c'est un peloton qui roule à un train, oh là là, les sénateurs n'aiment pas qu'on dise cela mais à un train de sénateurs assumons euh, cette expression effectivement tranquillou, tranquillou les rescapés du Tour de France qui, Nicolas Georgerot ont bu la petite coupette de champagne en tout cas c'était le cas pour Pogacar, Wingergaard, Van Hartz et Geske tout à l'heure
4: oui, ils en ont profité effectivement sur les sur les premiers kilomètres euh, sous cette forme un petit peu de, de parade avec euh, à peine 30 km heure de, de moyenne sur euh, la première partie de, de l'étape. Euh, maintenant la, la porte de, de Châtillon, ensuite pour rentrer un petit peu plus euh, dans le centre de Paris après les boulevards des des Maréchaux et donc on a vu la, la formation du maillot jaune, la formation euh, Jumbo se mettre à l'avant du, du peloton et avec et euh, eh bien euh, sans doute euh, une accélération dans les prochains hectomètres pour arriver sur le circuit final euh, tout proche des Champs Élysées.
3: Une petite prise de température en place de la Concorde en compagnie d'Hortense Crépin auprès des bus des coureurs.
4: Nicolas disait Christian qu'on profite dans la course, on profite aussi autour des bus des coureurs, beaucoup de sourires je voyais tout à l'heure le sourire de Marc Madio, le manager de l'équipe Groupama FDJ beaucoup de sourires pour la fin de ce Tour de France, également plusieurs familles de coureurs qui sont présents pour attendre ici la fin de ce Tour de France et puis quelques yeux rivés aussi sur les écrans et sur les téléphones pour suivre la course jusqu'au bout.
3: Voilà Isabelle voilà Benoît, voilà Quentin, les choses sérieuses vont commencer dans quelques toutes petites
0: minutes désormais.
1: Eh bien, on vous retrouve dans 10 minutes Christian Olivia tout de suite. RTN, on refait le sport
0: avec le Parisien, aujourd'hui en France.
1: Oh, Leclerc
0: est non, sorti. Le oh. oh est non, dans les Charles Leclerc
4: est sorti de la piste, c'est pas vrai.
3: Leclerc dans les pneumatiques. Vous ah Max Verstappen
4: remporte le Grand Prix de France aujourd'hui. Victoire du Néerlandais, victoire de Red Bull.
1: Et eh oui, Julien fébro notre confrère de Canal+, Max Verstappen, a effectivement remporté ce Grand Prix de France de Formule 1. Nouvelle déception et beaucoup de frustration pour Charles Leclerc. Vous avez pu entendre son cri de rage. Bonsoir Frédéric Veil.
5: Bonsoir Isabelle, bonsoir Benoît.
1: Notre spécialiste des sports mécaniques. Vous êtes en bonne compagnie, hein Fred, puisque vous Exactement. êtes avec Paul Belmondo qui est à votre côté. Bonsoir, bonsoir Paul. Bonsoir. Quel Grand Prix de France, messieurs, mais quel scénario encore une fois catastrophique pour la Scuderia
5: Oui, ça c'est sûr que c'est catastrophique pour la Scuderia qui voit s'échapper au claquement constructeur maintenant Red Bull qui est loin, loin, loin devant, c'est pas terminé mais c'est vrai quand on voit la suprématie de Red Bull et quand on voit encore comment Max Verstappen une fois que Charles Leclerc n'était plus là a pu dominer de la tête et des épaules ce Grand Prix et on se dit qu'à mi-championnat, puisqu'on est pile à mi-championnat ça risque d'être très très dur maintenant pour Ferrari, pour revenir sur les Red Bull. d'autant que Verstappen il est régulier et puis il gagne, il gagne, il gagne c'est une machine à gagner ce Max Verstappen
0: Paul oui oui, Oui, c'est vrai que Marc Verstappen a a fait un beau Grand Prix mais c'est vrai qu'il a été bien aidé pour ça avec... avec Ferrari qui malheureusement euh, avec la petite faute de Charles Leclerc qui sort, mais surtout pour moi, c'est, c'est derrière, c'est, c'est cet arrêt au stand catastrophique sous Safety Car où vraiment ils pouvaient relancer euh, Carlos Sainz dans la course, mais malheureusement ils ont raté ce, cet arrêt au stand en perdant euh, 5 secondes sur un changement de roue et surtout en faisant un unsafe release qui a enchaîné derrière une pénalité euh, de 5 secondes supplémentaires à, à, car- à Carlos Sainz. Donc euh, voilà, donc c'est vraiment dommage. C'est comme ça, mais c'est, ça reste un sport mécanique.
1: Cet abandon quand même pour Ferrari cette saison, euh, franchement, ils y mettent du, du leurre hein, depuis le début de la saison, les, les rouges. là.
0: Oui, c'est frustrant parce qu'ils ont, ils ont certainement la meilleure voiture, ça c'est sûr, ils ont la voiture la plus rapide. Euh, et quand tout se passe bien, ils, ils gagnent hein, comme le, comme le le précédent week-end, on a vu Charles Charles Leclerc gagner la course euh, en Autriche, sur les terres de de Red Bull et là, il il faisait une bonne course, il était devant, mais chez Red Bull, ils sont intelligents ils ont su mettre cette cette pression sur sur Ferrari, surtout en faisant cet arrêt assez tôt, cet undercut ça a mis un peu de pression, est-ce que c'est ça qui a entraîné la faute de Charles Leclerc, on n'en sait rien est-ce qu'il y a eu un problème sur sa voiture, on ne le sait pas et on ne le saura jamais, parce que Ferrari ne ne le dira jamais, mais mais c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est beaucoup de points qu'ils ont perdu avec des stratégies à Silverstone, à Monaco des casse moteurs, euh, voilà. Donc C'est, c'est frustrant pour, pour Ferrari. Oui. Benoît Allemand. Bonsoir
2: Fred, bonsoir Paul. On a l'impression, enfin on a entendu ce cri de rage de Charles Leclerc. Euh, après on a lu qu'il s'en voulait beaucoup. On a l'impression qu'il il a un peu compris qu'il avait peut-être perdu aujourd'hui le championnat du monde.
5: Oui on en parlait avec Paul, Alors, il ne s'est pas encore totalement perdu parce qu'il suffit qu'il y ait deux abandons de Verstappen et puis euh, Charles peut revenir dans la course. Mais c'est vrai quand on voit la régularité euh, des Red Bull, ça va être très très compliqué. Je pense que ça Charles il l'a compris et c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas non plus totalement euh, exprimé euh, vers la presse ou dans, dans, dans les médias. Et puis il, il a été très fuyant là dans, dans, dans le paddock, d'habitude il, il reste, il est, il est sympa. Là ce n'était pas ça. Hein.
1: Paul Belmondo, moi j'ai envie de poser quand même une question sur celui qui termine deuxième de ce Grand Prix c'était le 300 e Grand Prix de de sa carrière c'est Lewis Hamilton, il vous impressionne par sa longévité
0: oui il, il est très impressionnant parce que vous savez c'est, c'est compliqué, hein. il faut revenir à la saison dernière, hein. il perd le titre à la dernière course d'une manière voilà. Suivant, si on est pour Verstappen ou pour Hamilton on est, on est plus content d'un côté ou de l'autre mais on se souvient quand même de cette course très controversée, ça, ça lui a quand même un gros coup, il attaque la saison avec une voiture qui est catastrophique, qui marche pas du tout. Et tout doucement, il se remet dans le match, il se reconstruit, euh, l'écurie se reconstruit aussi. Et il est là, et maintenant il vient quand même de faire son quatrième podium euh, de suite cette année. Il vient de faire son 187 e podium en carrière, donc il a fait 300 grands Prix, dont 187 podiums. C'est vraiment un pilote incroyable, d'une régularité euh, impressionnante, et, et c'est super, et il est toujours aussi motivé. Il va être là et je suis, je suis presque sûr qu'il arrivera à gagner une course d'ici la fin de l'année. En tout cas, il fera tout. C'est peut-être la chance de Leclerc, je pense, parce que justement, peut-être il va vouloir les remettre de la pression sur Verstappen et, et peut-être là, il fera une faute. J'en sais rien.
5: Pour rebondir <rire> sur ce que disait Paul, 187 podiums sur, pour Lewis Hamilton. À lui seul, il bat Sénat et Prost. Sénat, c'était 80 podiums, Prost, 106. C'est pour vous donner un peu la statistique et, et ce qu'est Lewis Hamilton.
1: Excusez-moi, Frédéric, je vous écoutais pas. On a bien compris,
5: Isabelle.
0: Excusez-moi,
1: Julie. Euh, chez les Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, euh, leur classement sur ce Grand Prix, Fred ouais.
5: 8 e place pour en Esteban En fait, je dois gérer Kohn.
1: la technique, je vais tout raconter. Mais oui, je un oui. petit problème technique en même temps. Donc voilà, on va donner le des de dessous de la recette.
5: Voilà, voilà. 8 e place pour Esteban Ocon, qui était parti 10 e Et puis ça s'est un petit peu moins bien passé pour Pierre Gasly, qui a eu des, encore des gros soucis avec sa voiture. Il termine tout de même 12 e mais il est en dehors des points.
1: Alors, on va parler bien sûr de ce Grand Prix de France qui va disparaître. Euh, c'est un regret, Paul Belmondo, de voir ce Grand Prix, euh, voilà, qui sera certainement pas... Euh, Ouais, et même sûr, même, même certainement au calendrier l'an prochain.
0: Oui, il y a de grandes chances qu'il, qu'il n'y sera pas l'année prochaine. Espérons qu'il va qu'il va revenir. Alors, on parle d'une alternance avec le, le Grand Prix de Spa. Mais, mais ça me paraît incroyable parce que, je veux dire que le, le mot Grand Prix a été créé en France. Hein, le, l'histoire de la Formule 1, elle part de là. Donc, ça reste quand même quelque chose d'historique et, et de très important. Le premier Grand Prix, euh, il est en France. Donc, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Et puis, quand on voit la ferveur du public qu'il y avait ce, ce week-end, il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors, c'est vrai que les pilotes se plaignent un peu de la, pour la piste. Mais... Voilà, ça, ça se modifie une piste, il n'y a pas de problème, vous avez la place ici, il hein, n'y a, a pas de problème avec, les, avec l'écologie, il hein, n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, donc il euh, y a de la place, on peut très facilement euh, modifier le tracé s'il, s'il le faut. Les accès, ça sera compliqué, mais vous savez, c'est compliqué à Silverstone, c'est compliqué à Barcelone, c'est compliqué partout, quand vous avez euh, 100 000 personnes qui décident de partir en même temps, euh, c'est, c'est compliqué. Quand vous allez à un concert, c'est compliqué aussi, euh, voilà, donc ça c'est un, c'est un faux problème, donc j'espère que, qu'on arrivera à avoir ce, ce Grand Prix en France euh, de nouveau. Euh, mais peut-être, voilà, il faut une implication plus, plus importante, pas seulement que, que de la réponse, ça peut être aussi de, de l'État, comme ça l'est maintenant dans, dans tous les pays qui accueillent la Formule 1, parce que c'est un événement mondial, on le voit bien, et puis la f 1 change à un public plus jeune, un public plus féminin, grâce notamment à Netflix, notamment, et la notoriété de la Formule 1 a vraiment grandi. Donc ça vaut le coup de garder un grand prix en France. Benoît
2: Sinon, quelles sont les alternatives On parle de Nice, est-ce que vous y
0: croyez à un grand prix euh, Christian
1: Estrosi a dit non, hein, a priori. Hein.
0: Moi, j'y, j'y, j'y crois pas déjà vous avez Monaco juste à côté donc faire un deuxième Grand Prix à quoi, 20 km d'écart euh, en ville en plus aussi euh, ça va coûter une fortune à la ville de Nice pour faire un circuit non permanent euh, plus de, de payer des droits pour la Formule 1 c'est, non, mais pour moi ça, m, ça me paraît impossible euh, le, le, le vrai lieu il est ici il, il est sur le circuit Paul Ricard euh, il faut voilà trouver, faire les modifications qu'il faudra faire s'il si, si faut en faire euh, et puis là on va voir le, le résultat du, du plan de circulation mais malheureusement en France il n'y a pas beaucoup de choix après il bien sûr il y a le circuit Bugatti euh, qui appartient à la CEO. mais écoutez la CEO, ils ont les 24 heures du Mans ils ont le Grand Prix Moto et ils ont le Mans classique ils ont déjà des gros événements qui attirent plus de 200 000 personnes à chaque fois ils n'ont aucun intérêt de, d'accueillir un Grand Prix de Formule 1.
1: Merci beaucoup, Paul Belmondo. Merci beaucoup, Frédéric Veille. Le prochain Grand Prix, Fred, c'est la semaine prochaine. Hein
0: Exactement,
5: dimanche prochain. Ce sera Budapest en Hongrie. Rappelez-vous, l'année dernière, la Hongrie-Budapest. Victoire de Esteban Ocon. On ah, la même chose. On va Et le ouais. croiser
1: les doigts alors. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée.
5: Merci, bonsoir.
1: Avant de faire une pause, on va retourner tout de suite sur le Tour de France parce que les coureurs, Christian Olivier, viennent d'arriver sur les Champs-Elysées. Vous
3: tombez super bien Isabelle Langer, effectivement les coureurs sur les Champs-Elysées à l'instant qui franchissent pour la première fois sur 8 ce soir, je le rappelle, la ligne d'arrivée, 8 tours de circuit pour les les coureurs du Tour de France, Euh, Nicolas moto RTL avec les coureurs, les partenaires, les coéquipiers de Vingegaard en tête de gondole.
4: Et avec un rythme qui s'est évidemment aussi accéléré pour cette première montée des champs élysées Huit tours ensuite à couvrir sur ces champs. Le passage autour de l'arc de Triomphe, c'est de la redescente. Mais on sent que le rythme, évidemment, accéléré et vraiment une foule innombrable. Une foule incroyable sur les champs élysées C'est un cru qui est différent des autres années. Et évidemment, avec tous ces drapeaux danois pour Wittgegaard et ce peloton qui accélère
3: en la montée des Champs-Elysées les champs élysées de ce final du Tour 2022. Ce n'est pas Pogacar, c'est Tratnik.
1: Merci beaucoup, Christian. On vous retrouve dans un instant. On va parler notamment du sondage du baromètre Odoxa pour Keneo et RTL qui était consacré justement au bilan de ce Tour de France. Allez, à tout de suite.
0: On refait le sport sur RTL avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
1: On refait le sport sur RTL
0: avec le Parisien, aujourd'hui en France,
1: Isabelle Langer. Et vous le savez, le Tour de France est en fil rouge dont on refait le sport ce soir. On était avec nos envoyés spéciaux pour l'arrivée des coureurs sur les champs élysées Une grande boucle qui a beaucoup plu aux Français. C'est ce que révèle d'ailleurs le baromètre de la semaine réalisé par Odoxa pour Kenéo et RTL. Bonsoir Erwan Lestrohan.
6: Bonsoir Isabelle.
1: Vous êtes le directeur d'études d'Odoxa et c'est vrai que ce tour a passionné les personnes que vous avez interrogées.
6: Oui, c'est vrai que quand on demande aux Français euh, s'ils diraient que le Tour de France 2002 était une bonne ou une mauvaise édition, ils sont 70% à penser que c'était une bonne édition, 70% c'est 6 points de plus que l'année dernière. c'était un tour qui avait été fortement dominé par Pogachar Et c'est surtout 11 points de plus que l'édition 2020 qui avait eu lieu en septembre dans le cadre de la crise sanitaire. En tout cas, c'est une bonne édition pour 7 Français sur 10. Et si c'est une bonne édition, c'est aussi parce que ce Tour de France fait définitivement partie du patrimoine national. Les Français sont très majoritaires. 67% a jugé que les étapes étaient suffisamment variées. 57% qu'il avait un bon tracé. Une partie importante également qu'il est spectaculaire. Et chez les amateurs de cyclisme, ils sont même 69 à nous dire qu'ils étaient satisfaits parce qu'il y avait du suspense et 58% parce que ça respectait l'environnement et l'écologie et enfin 73% aussi des amateurs de cyclisme ont jugé ce tour et certainement le duel pogacar vingegaard sur la
2: fin, spectaculaire.
1: Vous partagez un peu ce sentiment des Français, Benoît Lallement
2: Je partage totalement, alors je ne suis pas tout à fait objectif parce que j'adore le Tour de France mais effectivement cette année on a eu droit à une édition vraiment exceptionnelle, c'est passé hyper vite, on ne s'est jamais ennuyé il y a eu du spectacle tous les jours, des attaques, des champions, avec Wout van Aert, qu'on va peut-être mmh. voir encore sur les champs tout à l'heure, et puis avec un duel entre Pogacar et Vingegaard qu'on n'aurait pas imaginé à une telle intensité, avec une étape, moi je retiendrai, je retiendrai pardon, une étape sur le, le granon. Je pense qu'il n'y a mmh. pas eu une étape comme ça sur le Tour, et Christian peut en témoigner depuis peut-être 30 ans.
1: Oui, ça c'est vrai. Erwann Lestrand, parmi les évolutions du cyclisme actuel, certaines font débat, notamment les oreillettes
6: oui, alors c'est vrai qu'on a demandé aux Français, hein, parmi les, les différentes évolutions qui pouvaient être envisageables pour le Tour de France, s'ils seraient favorables à l'interdiction des oreillettes qui permettent aux coureurs de communiquer avec leur directeur sportif. 50% uniquement des Français y seraient favorables, 54% uniquement chez les amateurs de cyclisme. On voit que c'est une évolution du Tour qui partage les Français et les amateurs de cyclisme. Ils partagent aussi l'idée de réduire le nombre de coureurs par équipe. 54% des Français y sont défavorables, tout comme 64% des amateurs de, de cyclisme. Là où ils sont favorables, c'est organiser l'arrivée du Tour de France à Nice en 2024 pour ne pas empiéter sur les Jeux Olympiques de Paris. 60% des Français y sont favorables, tout comme 58% des amateurs de cyclisme. Et là où ils sont plutôt défavorables, c'est réduire, c'est de pouvoir poursuivre régulièrement les départs d'un pays étranger, comme le Danemark cette année. 58% des Français y sont défavorables, tout comme 52% des amateurs de cyclisme. Et c'est là où on trouve une certaine part de chauvinisme des Français. C'est que le tour fait partie du patrimoine national et que le départ à l'étranger paraît mais un oui. peu antinomique pour
2: les Français. Mais on sait que c'est assez rituel tout de même dans l'organisation de la course.
1: Benoît Allemand, je vous voyais réagir oui, euh, sur les sur, oreillettes. Sur les
2: oreillettes et le nombre de coureurs par équipe, on a vu que euh, finalement aurait ou pas, ça n'a pas empêché Pogacar d'attaquer Vingegaard et inversement. Et puis sur le nombre d'équipes, de, de coureurs par équipe, on ne peut pas dire que Pogacar est une très grosse équipe. Et ça ne l'a pas empêché de faire un tour fabuleux.
1: Dernière question qui était posée, il est sur le Tour de France féminin justement, qui se décline, qui a commencé aujourd'hui
6: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a demandé aux Français à propos du du tour féminin qui démarre aujourd'hui. Est-ce que vous allez le suivre Et 35% des Français nous disent oui, 35%, c'est juste un peu moins que les 49% d'intérêt qu'on mesurait avant le Tour de France cycliste masculin, donc c'est un niveau qui est quand même proche, ça montre qu'il y a un intérêt du grand public, et ce qu'on voit aussi dans l'opinion, c'est que les Français sont pour qu'on répare cette absurdité qu'il n'existe pas, alors qu'il existe un Roland-Garros féminin, une Coupe du monde de football féminin, qu'il n'existe pas de Tour de France féminin, 81% aimeraient qu'il se reproduise chaque année chez les Français, 79% jugent qu'il était incompréhensible qu'il n'ait pas de Tour de France féminin ces dernières années, et 67% souhaitent même qu'il se tienne sur trois semaines, comme c'est le cas chez les hommes.
1: Merci. Merci beaucoup Erwan Lestrand de Odoxa d'avoir dévoilé ce sondage. Christian Olivier, justement, qui a gagné la première étape de ce Tour de France féminin
3: et c'est une néerlandaise, elle a pour nom Lorena Wides. elle a 23 ans et elle appartient à l'équipe DSM, c'est-à-dire l'équipe néerlandaise où euh, court également Romain Bardet et donc elle avait le même maillot car là il n'y a absolument aucune différence entre les filles et les garçons et donc elle a réglé au sprint euh, quelqu'un que l'on connaît bien dans les pelotons féminins, Marianne Voss, une autre néerlandaise en règle générale on ne euh, donne pas l'âge des femmes mais là pour le coup d'une championne de 35 ans et qu'on retrouvera cette semaine pendant toute la semaine euh, eh bien Marianne Voss elle est toujours, toujours au rendez-vous car ce Tour de France va durer une semaine avec une fantastique arrivée ouais. qui s'annonce dimanche prochain à euh, la planche des sur la, sur la, voilà, exactement et je crois que Nicolas Georgerot eh est avec les coureurs masculins très pour le deuxième passage alors. sur les champs élysées très rapidement Nicolas
4: et avec la patrouille de France qui survole les Champs-Élysées, la patrouille qui survole le peloton pour cette deuxième montée des Champs-Élysées.
3: Et peloton coupé pour l'instant malgré quelques tentatives, Isabelle Langer.
1: Merci messieurs, à tout à l'heure. Allez, une petite respiration, puis nous traversons la manche pour parler de football féminin
0: On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
1: Isabelle Langer
0: On refait le sport sur RTL
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France
0: L'équipe de France féminine qui
4: décroche Son billet pour les demi-finales de l'euro Oui au bout des prolongations Hier soir les coéquipières de Wendy Renard Ont battu les Pays-Bas sur le score de 1 but à 0
6: On a forcément fêté juste après le match On a sauté, on a dansé, on a chanté Donc donc voilà on profite du moment C'est quelque chose d'historique pour pour l'équipe de France On n'avait
1: jamais réussi à passer les quarts de finale Quatre idées à tout. Diani, l'attaquante des Bleus, effectivement, pour la première fois de son histoire. L'équipe de France féminine de foot est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. Hier soir, les Bleus ont, sont donc, ont donc battu les Pays-Bas. Après prolongation, victoire 1-0 sur penalty transformée par F. Périssé. Et mercredi, les filles de Corinne Diac raffronteront l'Allemagne. Bonsoir David Oposinski. Bonsoir Vous êtes vous l'envoyé spécial, spécial du Parisien en Angleterre Alors on a envie de dire David Que c'est un premier plafond de verre Qui a été dépassé par les bleus hier En atteignant cette demi-finale
7: Ah oui c'est une sacrée bonne chose de fait Parce que euh, les, les, les pauvres, j'ai envie de dire les, les, les joueuses, toute la semaine précédant le match Elles ont euh, entendu des questions Faisant référence à, à ces cinq échecs euh, consécutifs Donc euh, c'est une bonne chose de fait Et on comprend euh, leur, leur joie hier soir était à, à la hauteur de, ben voilà, de, la, de la mission qu'elles ont remplie et, et de ce qu'elles ont laissé derrière elles Et, et surtout, elles sont désormais euh, Tournées vers, vers cette demi-finale Parce qu'elle va arriver très très vite
1: Corinne ah ouais, Diac l'a dit, hein, ce n'est pas une finalité D'être en demi-finale, elle veut plus
7: elles ont, oui, elles ont une ambition qu'elles avaient déjà depuis plusieurs semaines, hein, un pacte qu'elles se, elles se sont euh, créées entre elles de, de d'atteindre la finale de Wembley. Mais euh, c'est sûr que le match hier soir, la façon dont ça s'est passé, euh, le scénario de la rencontre, et, euh, a montré qu'elles savaient être solidaires et euh, bah, de se donner les moyens de justement de, d'atteindre cet objectif et avec l'énergie euh, créée par, euh, bah, voilà, par la, à la fois la peur euh, qu'il y a eu de, de ne pas y parvenir et ensuite le, le de soulagement d'avoir enfin réussi cette mission, eh ben, elles pensent qu'elles peuvent aller euh, très loin. Voilà, elles se sont redites ça hier soir, vous avez diffusé le, le petit extrait dans le vestiaire, on entend les chants et il y, y avait beaucoup de joie et là je suis à HB de la Zouche, au, au camp de base de cette équipe de France où, où on vient d'assister euh, alors, non pas à l'entraînement parce que c'est le lendemain match est avec prolongation, voilà, c'est une espèce de petit décrassage avec des ateliers de musculation d'autres qui ont fait euh, un footing, euh, des étirements aussi, euh, beaucoup de, de, de soins pour euh, eh évidemment récupérer au mieux. Donc euh, voilà, et elles sont déjà, euh, elles ont toujours le sourire, mais elles sont déjà un peu plus reconcentrées vers, vers le rendez-vous de mercredi.
2: Benoît oui, Bonsoir David. Est-ce qu'elles vont travailler un peu devant le but parce que elles ont eu beaucoup, beaucoup d'occasions euh, hier soir, mais difficile à concrétiser. Ouais.
7: Ouais, c'est sûr. Hein. Alors, euh, elles auront beau, beau jeu de dire que l'important c'est de se créer des occasions. Il va falloir évidemment soigner cet aspect-là euh, dans les dans les prochains prochains jours, parce que euh, même si elles n'auront pas tous les jours une, une gardienne et euh, défenseur aussi. Euh, Doué et en état de grâce que, que les Néerlandais hier soir, eh bien, euh, ça ne pourra pas, face à une équipe allemande, euh, évidemment, euh, elles ne pourront pas faire autre chose que, que de marquer sur les occasions qu'elles se créeront.
0: Quentin Rasselin Et David, vous vous quittez le nord de l'Angleterre, ça y est là, c'est la fin du purgatoire
7: oui, alors euh, on va pas se plaindre quand même, hein, parce que j'ai envie de dire même s'il fait un petit peu gris aujourd'hui, on a quand même eu très beau et très chaud. Euh, vous le savez, là, les, les conditions climatiques aujourd'hui, euh, euh, voilà. Donc euh, même au nord de l'Angleterre, C'était on peut canicule. avoir des chaleurs estivales assez élevées. Ouais.
1: L'Allemagne, ça va être quand même un sacré morceau. Hein.
7: Oui, parce qu'elles ont prouvé euh, depuis le début de la compétition, elles sont en forme, elles déroulent. Euh, voilà, elles ont l'expérience. Euh, mais face à ça, il, y a, il va y avoir cette, cette fougue et cette, euh, cette jeunesse française euh, aussi, symbolisée euh, par euh, des, des joueuses comme Selma Bacha ou Clara Mateo, qui ont fait des entrées assez fracassantes hier soir. Donc euh, bon, ça va être, ça, ça sera un beau match de, de football, comme on en a vu un hier soir, parce que les, les Pays-Bas ont aussi. Euh, sont aussi bien défendues, mais euh, voilà il y a les deux jours de récupération en plus dont ont bénéficié les Allemandes qui vont peut-être euh, avoir un rôle euh, on espère pas trop pour les Françaises hein, que ce sera qu'elles seront pas trop fatiguées mais euh, c'est sûr que ça peut jouer en tout cas voilà elles sont euh, on les a vues en conférence de presse euh, tout à l'heure il y avait Nadia Touniiani Diani pardon et Charlotte Bilbo euh, elles sont plus motivées que jamais donc euh, voilà ça va, être, ça va être une soirée sympa, en tout cas.
1: Merci beaucoup, David Oposinski, d'avoir été avec nous ce soir. On se dit façon, à la semaine prochaine.
2: David il rentre pas avant le
1: 1er août. On, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça voudrait dire que les Françaises sont en finale à Wembley. Ce serait ça, à 18h euh, contre l'Angleterre ou la Suède. Et en attendant, rendez-vous mercredi pour la demi-finale face à l'Allemagne. C'est à 21h. Allez, restez avec nous. On marque une dernière pause. Et puis, on parle quand même athlétisme et volleyball.
0: Isabelle Langer, là. on refait le sport sur RTL
1: avec Le Parisien aujourd'hui en France.